1: 1588年，非洲南部的莫桑比克刚刚成为葡萄牙的殖民地不久。一位葡萄牙传教士在当地传教时，注意到当地有一种小鸟，经常啄食他教堂当中的蜡烛。他记录到，这种鸟可以指引人们找到蜂巢。当时人们只当这是一桩奇闻异事而已，并没有把它当回事。到了20世纪80年代，德国动物学家汉斯才开始关注这种神奇的小鸟。当时，肯尼亚有一群专门靠在野外搜集蜂蜜谋生的人，吸引了汉斯的注意力。这些人被称为猎蜜人。他用了三年时间跟随他们，观察他们。无意中，汉斯发现猎蜜人是靠着一种小鸟找到蜂蜜的。这种鸟就叫做蜜鸟。它飞行的方向告诉了猎蜜人蜂蜜的方向。如果他们飞到附近的树边，并在较低的枝桠落脚，猎蜜人就会知道蜂蜜就在那里。汉斯发现那些猎蜜人特别擅长解读蜂鸟的行为。如果他们朝着某个特殊的方向叫，然后沉默，猎蜜者就知道他们已经离蜂巢不远了。汉斯无法了解指蜜鸟的这一行为是经过深思熟虑的，还是漫不经心的。不过这也没什么关系。通过解读鸟儿的行为，猎蜜人可以把寻找蜂鸟的时间缩短三分之二。指蜜鸟是一种小型的非洲鸟类，它的学名叫做黑喉象蜜,蜜鸟。这一名称暗示它有着非凡的能力。它以蜂蜡为食，虽然善于发现蜂巢，但它似乎不会将蜂巢的线索告诉其他非人类动物，只选择和人类合作。当然，也有人说纸蜜鸟也会与其他物种合作过，例如蜜獾，但这只是个传闻而已。因为蜜獾的视力和听力都很差劲而且大部分时间只在夜间活动。如果说酷爱蜂蜜的黑熊也是纸蜜鸟的好朋友，你相信吗？去查查吧，非洲有黑熊吗？纸蜜鸟的合作伙伴不只是肯尼亚的猎蜜人，在过去十年里，耶鲁大学的人类学家布里安发现，坦桑尼亚的哈扎人也会依靠纸蜜,蜜鸟寻找蜂蜜。哈扎人每年卡路里消耗中的 10% 来自这些纸蜜,蜜鸟的帮助。他们会主动接近人类，大力发出 “tur tur” 的叫声，然后飞到蜂蜜的所在地。而猎蜜人也会用尖锐的口哨声来召唤纸蜜,蜜,蜜鸟。在整个非洲，人们都知道跟随他们可以找到蜂巢。为了回报纸密鸟的帮助，有些猎密人还会时不时给他们留下几块蜂蜡。野生动物在未经训练的情况下与人类交流，向人类提供帮助，这样的事情虽然听起来鲜为人知，但实际上却不罕见。比如，巴西的渔民会在海豚的帮助下捕猎鱼；加拿大北极区的捕猎者也会与渡鸦合作。人类的祖先曾经和野生动物共享茂密的森林和广袤的荒野，和谐共生的情形，也许比你吃掉我，我吃掉你的情形要多得多。好 了， 我们下期《塔 Radio》再见。塔 Radio， 中国大
0: 陆第一家动物保护公益电台。在这 里， 我们讲述动物的喜怒哀 乐， 尊重生 命， 善待动物。它的世 界， 因你而不同。